1: Oi, pessoal. Aqui é Maria Scodeler. Eu estou fazendo aqui essa introdução porque hoje o nosso podcast é especial, é diferente. Um ano da partida de Marília Mendonça. A seguir, você vai ouvir o episódio feito em homenagem à cantora logo após a sua morte e que foi apresentado pela minha parceira Renata Capucci A importância de Marília Mendonça na música brasileira. Ouça agora. Dia 5 de novembro tinha tudo para ser uma típica sexta-feira na vida da artista. Lançamento de clipe, ação com os fãs, show lotado à noite. A apresentação em Caratinga, interior de Minas Gerais, prometia alegria e calor no coração, com milhares de pessoas acompanhando em coro os versos de amores não correspondidos, paixões traídas e o tipo de sofrência que a gente gosta, a cantada por Marília Mendonça. Mas a programação festeira foi interrompida não só para a cidade mineira, mas para todo o Brasil após o trágico acidente de avião que matou cinco pessoas. Caratinga ficou sem o aguardado show. O país ficou sem uma das principais vozes da música brasileira dos últimos anos. A partida da cantora e compositora mobilizou o Brasil, assim como ela tinha feito na sua última turnê nacional em 2019, cantando em todos os cantos. E numa transmissão ao vivo durante a pandemia em 2020, a live mais vista do planeta. A intensidade da rainha da sofrência, o sucesso da patroa, o talento de Marília Mendonça. Isso é fantástico. Eu sou a Renata Capucci e hoje o nosso podcast é especial, dedicado à vida e à obra de Marília Mendonça, uma mulher que nos deixou no auge, aos 26 anos, de voz intensa e empoderada. Para falar sobre a carreira e a importância dela na música brasileira, está aqui comigo a comunicadora e apresentadora
2: Sara Oliveira. Oi, Sara. Oi, Renata. Que prazer estar aqui com você, ainda mais para falar de Marília, acho tão importante. Obrigada pelo convite.
1: Prazer é nosso. Também está aqui com a gente o jornalista André Piunti, que é especialista em música sertaneja. Oi, André, bem-vindo.
0: Oi, Renata, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo muito legal falar de uma pessoa, apesar da situação muito triste, falar de uma pessoa que era muito bacana também.
1: Então, querida, e tão né? Então, querida. Eu queria primeiro perguntar para vocês qual é o tamanho
2: da Marília Mendonça na música brasileira. Olha, eu acho que ela escancarou a, a música popular brasileira. Eu acho que ela fez. É, o que ela fez em menos assim, de uma década, né, com apenas 26 anos, é, é algo que vai ser lembrado para sempre, assim, porque passou por todas as vertentes. Né? Ela influenciava assim, a galera do sertanejo, do funk, do rap, do reggae, do rock, por conta do talento dela, por conta das composições. Ela era compositora, eu acho que depois a gente pode falar melhor sobre isso, da importância de uma mulher compositora nesse país. Mas, além disso, é pelas influências musicais dela que eram tão diferentes, eram tão abrangentes. Assim. Então, isso ganhou o respeito de todo mundo, chamou a atenção de todo mundo e daí fez com que ela escancarasse essa música popular brasileira. Ela levou para um outro patamar. Assim. E a tua,
0: André? Eu, eu sempre sou mais ligado com música sertaneja, né de, de analisar os artistas desse mundo. E a gente, Eu vou dizer que muita gente ficou um pouco chocada com essa repercussão toda, não porque desconfiava do tamanho, mas porque a gente tinha muito claro na nossa cabeça que ele era a maior artista sertaneja do Brasil. Mas aí você olha e fala, não era sertaneja, né? Provavelmente ele era a maior artista do Brasil. A gente também se fecha um pouco no nosso mundinho, sabe? Ah, é sertanejo que importa e só fala disso. E tem uma coisa, algumas coisas nela que chamavam muita atenção... Eu me lembro de... Quando você vai num camarim dela... Às vezes está tocando Racionais... Às vezes está tocando Dilcinho... E aí você fala... pô Qual é a formação musical dela? Você meio que não entende... E aí quando você vê o sucesso dela... Tão abrangente quanto a Sara falou... Você fala, poxa, ela realmente navegava, não era uma coisa de interesse ou uma estratégia de, de mídia, de marketing. Não, ela é formada com, com muita referência diferente. E isso a gente acaba vendo hoje com tanta gente diferente manifestando pesar por ela. Ela cantou com Gal Costa.
1: Caetano Veloso Sim. a chamou de Maravilha Mendonça. Então isso mostra mesmo como ela
2: passeava por todas as áreas, por todos os gêneros. Ela compôs para a Gal, Renata. Renata. A Gal era fã dela. Ela descobriu que a Gal era fã dela, ela fez uma música, a Gal pediu uma música para ela para pele do Futuro para esse disco. Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que
1: tá quer me beijando. E se eu estiver distante, não quer dizer que eu não amo. Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo
2: outros planos. E foi aí que eu conheci eu tô só aproveitando o gancho, porque foi quando eu conheci Marília Mendonça, uma produtora musical minha, que, amigona minha, que trabalhava com o Sérgio Groisman, no Alto às Horas, falou pra mim, Sarah. essa mina é incrível. Ela é o maior nome do sertanejo, mas ela vai muito além. Aí eu falei, quem é? Aí eu fui ouvir, ela tinha, sei lá, 21, 22 anos, ela falou, a Gal gravou junto com ela, porque ela compôs uma música pra Gal gravar. Aí eu fiquei louca, Renata, comecei a seguir ela no Twitter, comecei a seguir ela no Instagram. Aí, ouvi... A voz, é, assim, num show, no Multishow, no prêmio Multishow, nos bastidores ali. E eu falei, de quem é essa voz? Aí falaram, e Marília Mendonça. Eu falei, ah, é aquela mina maravilhosa. E era uma voz muito poderosa, gente. Eu fico arrepiada só de lembrar. E ela, jovem, cantava de tudo, né? Dia do rock até a Tropicália, né? Ela me chamou a atenção por isso. Por ter, assim, essas influências da Tropicália, por ouvir rap. E, assim, você vai. Ela toca Racionais, ela canta Racionais, né? Ela, sei lá. Vida louca na madrugada, ela fazia uma versão de vida louca do nada no stories dela. Deus, que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, fruta. onde
1: estiver, seja lá como tem tenha pé porque a pé no lixão nasce
2: louco. Mas daí ela ia lá e ouvia Dom L. Dom L, tipo, não é todo mundo que ouve, é um rap, tipo, é um rapper. Assim, todo mundo ouve, claro, mas é do mundo do rap, eu quero dizer. Sabe? Pra mim era muito inusitado isso, era muito genuíno. Você usou essa palavra no começo da nossa conversa, Renata, em off. Você falou, Sarah, ela era uma artista genuína. Eu falei, é isso? Ela ouvia Beyoncé, ela ouvia Her. Eu falava, gente, eu quero ser amiga dela, sabe? Assim? <risos> <risos> e isso fazia com que ela, que ela... E ela era dessa maneira espontânea, ela era meio a nossa Adele, porque ela, essa coisa da sofrência, a Adele tem isso, né? De também cantar a dor, né? Do amor, assim. A sofrência, ela está na, na base da música brasileira, né? Assim, no fundamento da música brasileira, da música preta brasileira, né? Do samba, né? Cartola falava de música de amor, né? Dona Joverina Pérola Negra, Ivone Lara. E daí. A, a, a Marília, ela é isso. Ela, ela bebia nessa fonte também, sabe? Eu, quando me posicionei pra falar de Marília, porque quem me conhece sabe que eu era muito fã de Marília. Ela tá em todas as minhas playlists mesmo, né? Assim, vai de Miles Davis a, sei lá, Nirvana, e vem Marília Mendonça do nada. Eu amo mesmo. Então, quem me conhece sabe. Mas quando eu me posicionei, muita gente me contestou, falando assim, ai ah, mas é, é, eram versos tão fáceis. Aí eu pensei comigo, gente, as pessoas, elas, é o preconceito mesmo. Porque se você for ver... Até peguei alguma, alguns exemplos aqui. O grande escândalo sou eu aqui só. Caetano Veloso. Na voz de Angela Rojo, então, a maior sofrência do mundo. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Adriana Calcanhoto. Né? É, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim. Marisa Monte, cantando Nelson Mota. Né? Aí, dona, dona Ivone Lara. Saudade, amor, que saudade. Você me vira pela avesso, Puseram uma faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Aí vem Marília Mendonça e canta. Eu tô falando com você, eu tô parada no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua
1: Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo
2: que eu inventei de você eu lembro que eu ouvi isso, eu falei: posso usar na trilha sonora do meu programa O Nosso Amor A gente Inventa? Porque isso é casuza, né? O Nosso Amor A gente Inventa. Né? Ela falou, pode, aí eu usei assim um trechinho e, e eu lembro que eu fiquei tão emocionada que eu falei, gente, isso é uma canção de amor rasgada, é uma garota de 24, 23 anos na época falando Eu te amo, eu tô aqui e sem pudor. E é por isso que as pessoas se identificavam tanto.
1: Ela falava para as mulheres e inspirava mulheres também, mas porque também porque ela era ouvida por muitos homens. Ela cantou Isso. o que muita gente sente e sentiu,
2: ou certamente ainda vai sentir. Uhum. Então a gente tem que parar com esse preconceito de achar que a música tem que ser rebuscada. A música, ela tem que ser música boa. No que é música rebuscada? Diz aí, André, o que é? A, a música é simples é a música que emociona. A, a, essa mina aí de 26 anos, ela arrastava multidões, gente. Ela emocionava multidões, então é isso, isso é música,
0: né? Você falou que a música brasileira ela tem a sofrência na origem já, né? E é muito isso, esse final de semana todo teve muita pauta sobre o que é sofrência, como é que a sofrência começou com a Marília, e eu estava tentando explicar que ela não começou com a Marília. Né? A Marília é uma fã assumida de Zezé de Camargo e Luciano, ela é de 95, né? nasceu em 95, ela nasceu no auge do Zezé e do Luciano, que se a, gente fosse, se a gente usasse o termo sofrência nos anos 90, eles estariam enquadrados como uma dupla de sofrência Total. também. Então, a grande diferença dela é de conseguir é, compor essas músicas, né? Ela, ela emplacava músicas com os homens, né? O Henrique Juliano tem várias, várias sofrências compostas pela Marília, só que aí, em algum momento ou no momento que ela estoura, ali no final do, de 2015 para 2016, é uma menina de 20 anos com uma garrafa na mão, sem aquela pegada de ser politicamente incorreto, de estar tá bonito ou não, é, falando de bebida e sofrendo. Por amor, assim como a pessoa que estava lá na pista assistindo ao show dela. Então essa identificação, essa, essa falta, não, vai pegar errado, não é falta de vergonha, essa não vergonha de passar vexame por alguém. Foi uma coisa. Quem não, nunca fez isso, né? Quem não passa vergonha quando bebe e, e gosta de alguém. E a Marília hum. assumiu isso, o, só que a mulher tinha que assistir o, o cara de bota e chapéu fazendo isso no palco. De repente era uma menina igual ela, né? Isso quebrou a música sertaneja depois de 90 anos de história no meio assim, entendeu? É, pois é A gente não pode esquecer total. que
1: ela foi aí a expoente do feminejo, né? Essa onda aí de mulheres do sertanejo que conseguiu se impor e, e conquistou seu espaço nesse
2: mercado até então super masculino. Predominantemente masculino, Renata, e também misógino, infelizmente, assim, assim como o rock, né? E tudo está mudando gente, é claro que tudo está mudando, a gente está evoluindo tal mas o sertanejo ainda tem isso e muito conservador né? e ela se posicionou inclusive politicamente é importante falar isso também porque ela foi a primeira a gravar vídeos se posicionando contra o machismo, a favor da democracia e foi e foi assim, levou muito, muito, é, foi perseguida na, na ocasião, né? E era uma jovem ali, né? Falando, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor das mulheres terem os mesmos direitos. Então ela foi das primeiras a escancarar isso e, e no meio que as pessoas não, não se posicionam, né? O sertanejo tem essa coisa mais conservadora. Então eu, eu bato nessa tecla porque eu acho muito importante e também essa coisa da compositora. Né? A gente vive num país em que mulheres compositoras nem assinavam suas próprias composições no começo da música falei da Dona Ivone Lara, você sabe que eu fiz um programa com a Marisa Monte, ela estreou essa temporada do meu programa do Minha Canção. Aí a Marisa, ela tem essa parte de curadoria musical, ela é pesquisadora também. Aí a Marisa me contou que entrevistando o Dona Ivone, Dona Ivone falava assim: "Ô, oh, minha filha, eu dava os meus, meus sobrinhos passavam por aqui, eu dava as músicas para eles, ah, para eles fazerem sucesso com as minhas músicas". Ela sabia Até que ela já
1: não poderia assinar Não mesmo. poderia,
2: entendeu? Então assim, isso mudou muito, claro, né? Então, ainda bem antes dela morrer, várias composições dela ela, descobriram que era de autoria dela. Mas, enfim, é muito importante, eu como mulher, a Renata como mulher, a gente está falando isso aqui, que tem uma compositora né, de milhões de hits. André, essa live dela, que a Renata começou falando, eu assisti. E eu não assisti no, no, no celular, não. Eu assisti na TV. Eu, eu adorava a Marília. Estou falando com um sorriso no rosto, assim, de felicidade. Porque eu assisti na TV inteira. Ela esquecia as letras. Por quê, André? Porque ela compôs tantas músicas. A Mina era uma máquina de hit. Ela nem lembrava as próprias canções. Não, e ela, ela
1: estourou primeiro como compositora, Sim. né, André? Escrevendo sucessos aí para sertanejos e para artistas até de outros. Ela gíneros.
0: quase repetiu uma história muito negativa, né? Não tão negativa porque no final foi resolvida. A Roberta Miranda, nos anos 80, era uma mega compositora que estourava um monte de dupla. Mato Grosso e Matias, Christian Ralph, Todas as duplas grandes dos anos 80 Tinha de música da Roberta Miranda no disco E aí o que diziam pra Roberta? O pessoal de gravadora falava Nós não vamos lançar você cantando Porque você vai ser um artista só Suas músicas estouram com 10 artistas Então não tem nenhum sentido te lançar Só que ela brigou tanto E ela é briguenta, é uma personagem que briga até hoje Ela é barulhenta Ela peitou conseguiu lançar o primeiro disco e virou uma das artistas mais vendidas dos anos 80. Então, assim, com a Marília, chegou a rolar um papo de que tinha gente interessada em para que que vai lançar essa Marília cantando sozinha se ela emplaca música com todo mundo. Dá muito mais dinheiro estourar 10 duplas do que estourar a Marília. Só que aí ela contou com... O Mundo Já Era Outro, ainda bem... E com gente muito mais sensata Que falou, não, essa menina Todas as músicas, você pega uma parada ali Top 5, a Marília tá assinando alguma música Ou todas as músicas Vamos deixar a Sabrina cantar. Alguém pega dinheiro e investe nela. Aí o próprio empresário que já cuidava da área de, de composições dela investiu. E aí não é que investiu para enganar. Pegou e tratou como um artista aposta dele. E aí a coisa tomou um rumo muito diferente, assim. Porque o mundo era diferente. Que bom. E ela tem um sucesso absurdamente meteórico. Porque, na verdade, ela já tinha testado a sensibilidade dela com a massa. Né? Tudo que ela escrevia estourava. Era uma questão só de adaptar dela cantando. E aí foi... Foi, o, acho que o maior aceito de um empresário rápido, assim, na música, foi esse sucesso da Marília, assim.
1: Agora, não dá para esquecer, ela era um prodígio, né? A menina começou a cantar aos sete anos na igreja e, segundo a própria mãe dela, cantava muito. Era a grande estrela da igreja. E aí foi cantar, foi gravar o primeiro EP com 18 anos de idade.
0: É, e tem, ela era prodígio e era uma pessoa que não, não tinha muito o papo da idade dela. Assim. Você conversava com a Marília, ela não tinha cabeça de 21 anos ou de 22 que a gente está acostumado. Era uma pessoa que parecia muito certa já do que ela estava fazendo. É, todas as diretrizes da carreira dela era ela que decidia. Ela também fez uma escolha lá atrás muito importante que desde 2015 a equipe dela é basicamente a mesma. Esse pessoal isso que faleceu é junto com ela não saiu de perto, entendeu? Ela não deixou gente ser demitida. Aquelas brigas, quando aparece dinheiro, que geralmente dá problema, ela não mudou ninguém, assim, todo mundo do, do, que cuidava dos bastidores dela seguiu firme ali. E, e, pô, quem decidiu essa? Quem decidiu isso? Era uma menina de 19 anos. Então você fala, poxa, tinha tudo para também fazer um monte de bobagem, ganhar dinheiro. Pô, é até normal da idade fazer umas bobagens. E ela não, parecia muito pronta. É muito estranho. E ainda mais a morte precoce, deixa tudo muito mais estranho na hora que você vai pensar. Parece que ela cumpriu tudo que ela tinha que cumprir em seis anos de sucesso. Porque para onde a Marília ia, assim? A gente tá falando que ela já era a maior do Brasil com 26 Vai virar maior do que se ela fosse pra fora e explodisse lá fora, que nem era muito o intuito dela. Então é, é uma carreira muito. Muito fora dos padrões, assim, que a gente está acostumado.
1: Vamos falar do estouro dela, quando ela começou a estourar com com Infiel. Foi uma comoção nacional, né? Todo mundo cantava essa música.
0: É, é legal porque eu sou o único homem deste podcast. E eu me lembro, <risos> no começo, que era um pouco constrangedor ouvir. Você não estava acostumado a ouvir uma mulher falando ah, o cara que trai, você é errado. Porque é só a gente que apontava o dedo, né? Então a música era, era confortável. E ela deixou desconfortável. E, e imagino que isso é, foi um dos grandes segredos da, do sucesso dela, porque, é, pô, quem que vai falar de, de, de infiel, assim? Vai apontar o dedo na cara do cara? Ninguém apontava o dedo. Só a gente que apontava brincando. Então, eu acho que as percepções devem ser diferentes, mas o, o incômodo que ela criava era um negócio sensacional, né?
1: E ela contou que era a história eu tô vendo da vendo a a letra tia dela, né? É, a letra é sensacional. E é...
2: É muito legal isso, das letras contarem uma história, né? Porque tem essa auto, ela tinha essa coisa autobiográfica, igual a Amy Winehouse, aliás, ela era super fã da Amy Winehouse, e essa coisa do amor de lacerado, rasgado, né? E, e, e ela conta as histórias, então era da história da tia, Renata? Eu não sabe. Era, deles. a
1: tia dela a tia dela, ela, ela contou isso, que a tia dela tinha descoberto uma traição Aí ela ficou tão chateada com isso que ela fez essa
0: letra. É, eu não lembrava que era pra tia. Eu lembro dela contar que era uma história que... É engraçado que ela se irritava e ela fazia um hit. Pô, que coisa, né? <risos> que, que, que prática boa, né? <risos>
2: Gente, muito maravilhosa. E tinha essa coisa, sabe? Eu ouvindo aqui o André, que conhecia ela pessoalmente. Eu convidei ela pra participar do meu programa com a Gal. Só que ela tinha tanto show na época. Eu queria uma participação especial dela. Ela não conseguiu. Ela me, mandava, me mandou um áudio assim. Vou te mandar. Uhum. <risos> Quase pus no aro, vou te mandar, porque só de ter a Marília, e, e o meu programa, inclusive, não, é, é, é numa rádio que toca, não toca sertanejo, mas toca a Marília Mendonça com Gal Costa, enfim, por isso que eu falo que ela extrapolou, mas voltando, aí eu, ela combinou comigo que ia participar quando eu fizesse sobre o Emicida, porque ela era muito fã do Emicida, né, e enfim, infelizmente não deu tempo, mas ouvindo o André falar, que conhecia ela pessoalmente, eu digo para vocês, como fã e como uma pessoa que, que trabalha com música, que eu sentia uma postura muito firmeza na Marília. E isso dela fazer muito sucesso, dela com 26 anos, onde ela ia chegar? Se ela já, né, já, já era a maior, né? Ela mostrava uma firmeza na postura dela e ela não sucumbia. Inclusive, no, nesse dia fatídico, nessa tragédia, ela tinha feito um post sobre como a mulher... Não faz não, coisa na é minha verdade. boca. verdade. É. Ela tuitou uhum. isso. Tava pensando hoje aqui de manhã, gente, antes dela pegar o avião. Mulher não faz coisa na minha boca. Quando a mulher se propõe a fazer algo, ela faz bem feito. Mas isso era a Marília. A Marília tava falando dela. Porque quando ela se propunha a fazer algo, ela fazia bem feito mesmo, ela ia até o fim, né? E, e essa postura firme como artista, com tão pouca idade, né? ela já poderia ter se desestruturado, como vocês comentaram aqui, nesse nível estratosférico de sucesso, mas ela defendia as ideias que poucas pessoas, poucas artistas defendem nessa seara musical, né? É, é uma seara musical mais conservadora mesmo, e ela não. Ela ia lá e ela falava, e ela mantinha o que ela estava falando. Era muito legal acompanhar esse lado dela, sabe? ela era engraçada. Ah, eu queria muito ser amiga dela. Porque eu fico muito arrasada. Muito com autêntica, disse, né? Então. Muito autêntica também.
0: E tem uma coisa muito importante disso que você disse. É, ela sempre soube que, por falar muito ela podia perder espaço, né? Não, não chama essa Maria. Ela tinha um, um jeito só de se segurar bem, que era acertando música. Se ela continuasse fazendo sucesso, o cara, o contratante, o dono do show, o dono da festa, do rodeio, podia não gostar dela. Mas se ela estivesse dando dinheiro, ela estaria lá. E ela sempre soube disso e sempre trabalhou para nunca, a Marília não teve variação na carreira, né? Não, ela não chegou no ponto, ah, ela passou por um ano de queda, não teve isso. A Marília Não, ela só subiu. Ela só subiu e se ela teve um ano mais ou menos, ela manteve. Ela não teve uma fase, poxa, o cachê caiu ou os shows tão vazios. Ela não chegou a assistir isso então ela sempre soube que para ser desse jeito que ela queria ela precisava segurar a onda no outro lado e putz, ela fez isso muito bem e Sarah, você citou... Muito interessante é, isso, hein? Demais, e tem um negócio que você citou do seu programa, a Marília tinha uma coisa muita gente reclama, poxa, eu tentei gravar tanto com a Marília esse dia, não consegui ela não fazia dois compromissos num dia só, e assim, para conseguir convencer do contrário, tinha que ser um negócio alguma coisa da mãe dela que ela tem que fazer, alguma coisa de família e eu tenho uma um história de bastidor aqui, envolvendo Fantástico, a gente fez a série do Teló, a última temporada dele e a Maria tava grávida já e ela falou, gente, tô dentro, vou participar só que vocês precisam se adequar à minha agenda, e não tinha como porque é a agenda dela no dia que ela podia, se não fosse ela não fazia, a gente tentou fazer podemos fazer no dia tal, mas eu tenho um show à noite, e se de gravar à tarde? eu tenho um combinado com o meu empresário desde 2016 que eu não faço dois compromissos, e por quê? porque ela perdeu um amigo, que era o Cristiano Araújo, por conta de pressa. Né? O Cristiano Araújo, quando ele morreu, ele estava voltando para casa porque ele queria passar umas horas em casa, porque ia viajar de novo. E toda a equipe da, da Marília veio do Cristiano. Né? O Cristiano faleceu, ela contratou boa parte da equipe. Então ela tinha isso. Ela não, Hoje eu até falei num programa, repercutiu bastante isso, o pessoal não sabia... Se você achar um dia que ela fez dois shows, é uma exceção absurda. Talvez um carnaval, que ela fez de tarde e depois de madrugada. Mas um dia comum, você não ia achar. Você não acha, Marília. Eu vou em São Paulo, depois em Sorocaba. Não existe. Todo artista faz. Ela não fazia e não tinha ninguém para tirar, para mudar essa ideia da cabeça dela. É o que você falou que ela era muito determinada, era mesmo. Ela dizia um negócio e ninguém tirava isso da cabeça dela.
2: É, eu senti essa integridade, sabe? E, nossa, eu fiquei chocada que ela não fazia dois shows. Eu não, não sabia não disso. Fazia, isso é uma informação isso. impressionante. É mim, ela fazia um dia tipo ela três fez. por dia. Não fazia. Sabe o que eu fiquei curiosa para saber,
1: André, como é que era no início dela, quando ela começou a estourar e começou a ir nos programas e tal? Acho que você, inclusive, ajudou ela nesse caminho, né? Nos programas de TV. Sim,
0: eu, eu me lembro, eu conheci a Marília por ser compositora, né? E tinha aquele, aquele barulho no, tipo. Pô, quem que é essa Marília? Quem que é essa mina que tá compondo? Aí como ela
1: começa... Aquele zum, zum, é... né? Começou o zum, é... Quem é falou... essa menina?
0: É, que é, quem que é? Tá com quem, né? Porque já achava que tava com o um empresário. Tá com quem? Aí já tava. O Vander, que é o empresário dela até hoje, foi até hoje, já tinha visto, já tinha contratado ela ali como compositora. E aí começou a rodar o nome dela... E esse papo de que, ah, será que vão lançar ou será que vão enrolar? Aí o Henrique, do Henrique Juliano, que era muito próximo, começou a falar para as pessoas que o próximo sucesso era a Marília. Falou, conhece a Marília? Ela é o próximo sucesso do Brasil. Ele começou a vender essa ideia antes mesmo dela gravar. Ele gostava muito dela, eles eram muito próximos, ele era muito grato, porque o maior sucesso deles no, na, na época, até você voltar, que é a música do Copo Sempre Chega Coração Vazio, explodiu o Henrique Juliano e era da Marília. E aí ele ajudou muito nesse processo dela virar cantora mesmo, e aí quando o Rick me falou isso e chegou pra mim por outro empresário que tava de olho na Marília, falou, a Marília tá colocando voz numas numas guias no estúdio, ela vai gravar e ela tá ensaiando, dá uma ouvida nisso. Quando eu ouvi, eu tinha um música chamado Sentimento Louco, que virou um grande sucesso dela depois. E eu falei, nossa, ela está se declarando a um cara, se eu não me engano, era isso. E o cara tinha compromisso, mas ela não estava nem aí. Eu falei, como é que ela vai cantar isso? Eu achei demais. E nessa época, eu tinha acabado de entrar no encontro para fazer... Eu falava de música sertaneja e me falaram, tem algum, alguma pauta nova? Eu falei, ó, oh, tem um movimento de mulheres, ainda não é nada muito constituído, mas tem o burburinho, os nos bastidores. E eles falaram, beleza, vamos fazer. Você tem alguma indicação? Aí eu expliquei quem era a Marília. Eu falei, ó, ela não canta ainda, mas assim, ela no, nos bastidores é um absurdo já. Aí o programa apostou. Aí ela vai, ela nem falava muito bem ainda no microfone, não tinha. Ela não sabia muito bem o que responder. Foi engraçado. Ela, todas... ela era... Ela, ela me parecia Total, né? todo mundo sem não jeito. Não tinha
1: o traquejo ainda, nada, né? O traquejo de
0: TV. Nada. Não tinha o ponto final nas falas, né? Ia enrolando, ia falando, ia falando. Aí foi demais. Ela voltou depois na Fátima. Vários, toda vez, todo ano ela voltava. E elas falavam desse... Dessa primeira aparição dela, que pô, hoje virou, virou algo histórico, né?
1: A gente é muito grato. E não só a gente, né? Acho que todos os artistas do Brasil que já tiveram a oportunidade,
2: que você ah. dá, que toda a Ó, oh. de cabelo casal, Marília veio, era um... <risos> Sabe o que foi essa. essa... A gente estava conversando sobre o início dessa ascensão feminina. E ela aparentava em, 2000... Apare em 2015 como uma promessa, bem já, né, forte. E, e aí... deu sorte em Fátima, obrigada. <risos> que bom, você. É, que bom, porque olha só, e aí hoje você tá aqui também.
1: Aí pula para todos os cantos que foi aquele projeto ousado, grandioso, idealizado justamente por ela e que tinha essa proposta de percorrer todas as capitais e aí em cada uma gravando uma música nova num show aberto ao público. Eu queria que você contasse para gente da grandeza desse projeto.
0: Olha, tem, tem algumas coisas interessantes nele. Primeiro que ela dizia que foi um sonho que ela teve. É ela mesmo? teve um sonho que ela ia visitar cidades grandes e chegar de surpresa. Ela teve esse sonho, aí ela acordou e compartilhou com o Bahia, que é o Henrique que estava ao lado dela no avião, que é o Henrique Ribeiro, mas que era conhecido como Bahia, porque ele é de Salvador, que está com ela desde o início também. E ela disse que sonhou, acordou e falou, não, eu vou fazer isso. E aí começaram a desenvolver esse projeto, e a grande sacada dela, ela nunca foi uma figura que se preocupava com dinheiro. E isso acaba contando muito no meio da música, porque o cara acaba fazendo coisas que ele não quer, só para poder ganhar um pouco mais. E ela nunca foi ligada nisso, assim, nunca. Ela não, tem, não, não mexia com dinheiro, não gostava do assunto. E aí ela decidiu fazer esse projeto de graça, né, que foi a grande tacada dela porque ela só gastou, era caro para viajar, eu, realmente se eu tivesse o um número eu até falava aqui, mais jato, mais um show, mais gravação de DVD, sei lá, custa 200, 300 mil reais por cada viagem dela, ela fez todos, a, todas as capitais, se eu não me engano, e ela fazia de graça, isso virou totalmente para ela, porque pô qual é o jeito mais legal de você tratar o seu fã, você dá um show para ele, né? E foi tão louco esse projeto que deu um mega de um problema em Belo Horizonte, né? Nas notícias saíram que deu quase 100 mil pessoas, teve quebra-quebra, briga pra caramba. É, na época foi muito tenso, depois o pessoal lembrava até com algum humor, bom humor, porque é uma loucura, né? A própria polícia não esperava que ia reunir, era um dia de semana, sem assim, nada a ver, 100 mil pessoas num local público. E aí ela foi mas, mostrando... Mas o nome disso é sucesso, é né? É muito sucesso, sim. E ela provou, sim. no momento que o país já estava apontando para baixo que muita gente não ia se divertir, não ia a shows puramente porque não tinha dinheiro entende? Ela abriu e ela falou pô, então eu faço sucesso o fato de alguém pagar ou não para mim acaba sendo irrelevante eu quero cantar para as pessoas e é, quem não tem esse apego tão absurdo a dinheiro consegue chegar em tamanhos como ela chegou, entendeu?
1: é Porque aí é arte pura, né? Exato. E com o álbum que se originou desse projeto, ela venceu o Grammy Latino. É
0: inacreditável, assim. Foi uma sequência de, de situações vitoriosas. Ela venceu em todas as etapas desse projeto, assim. Até quando que deu lindo. problema, que eu falo de BH, eles lembram com bom humor, porque pô, quem que ia esperar que 100 mil pessoas fossem durante a semana, de noite, numa praça em BH? Entendeu? Ninguém esperava, nem ela esperava. E foi um presente, apesar de algumas pessoas machucadas, foi um presente para a carreira dela, que surpreendeu todo mundo da música. assim Ninguém realmente estava esperando algo daquele tamanho.
1: Eu queria falar com vocês sobre essa simplicidade da, da Marília, porque ela era um ídolo normal e era muito próxima dos
2: fãs. Né? Parece que ela manteve sempre as origens. Eu acompanhava ela muito no Twitter, eu sou super twitteira, e eu achava, falava assim, não é possível alguém tweetar, não está ninguém tweetando por uhum. ela, ela mesma que está escrevendo, gente. É ela que está respondendo, é ela. E de fato era, sabe? E ela tinha essa coisa com os ídolos dela, isso que é bonito, porque quem, quem acompanha uma artista do tamanho dela que tem essa coisa com os próprios ídolos e mostra que adora os ídolos, a gente se identifica com isso, né? Essa paixão pela música. O, essa história que o André contou, para mim, olha, posso falar? para mim, eu já adorava a Marília, eu estou sentindo muito porque ela não está aqui, porque assim, vou falar para vocês. Tudo que eu já gostava dessa mulher, ele me falar que ela não ligava pra dinheiro, é um hum. negócio que assim, cara, pra mim, que é uma coisa Cassia Heller, né? Cassia Heller, Cassia Heller que podia cantar, pra, pra fazer o mesmo show, numa churrascaria, como diz o documentário dela, ou pra milhões de pessoas, mesmo, com a mesma entrega, e a Marília tinha isso, que é arte pela arte, eu quero cantar, né? É, eu acho que a canção, eu não, não sei se é a canção de quem é a culpa, a versão em Manaus, o Ao Vivo é desse projeto?
0: Não, é do DVD que ela faz em Manaus, chama Realidade, é um projeto anterior.
2: Ah, tá, é uhum. outro. Porque eu, eu falo, gente, que banda é essa? Uhum. Gente, eu acho uma das versões... Eu, assim, versão Ao Vivo, pra gente ficar ouvindo, é porque tem que ser isso muito é, boa, isso, assim. né, André? Impressionante <risos> assim.
0: aquele disco ali,
2: e tem isso, essa coisa da. da eu, eu, fui, eu fui assistir no YouTube muitos vídeos dela nessa pandemia. Depois da live eu fiquei assistindo. Essa live mostrava. A, essa simplicidade que a Renata tá perguntando pra gente. A live era ela na casa dela. O bebezinho ela tinha dado de mamar, eu acho, e ele tava ali, não sei o quê, ela de chinelo, com é, óculos, ela tinha que falar, e ela esquecia a música, pegava as colas dela, assim. E eu, é isso é encantador para uma para uma cantora do porte dela, assim, isso... E apesar de toda essa simplicidade, ela
1: foi colecionando recordes e dígitos, né? Nas redes sociais... Ela é um fenômeno. Uma loucura.
0: Ela é um fenômeno. Eu tive, Não. 15 dias atrás, em Goiânia, eu fiz um projeto, uma live fechada com elas, daquele projeto Patroas dela, com a Mayari Maraíza, e eu, eu tava... Eu peguei carona com a moça que cuida da parte comercial dela. E ela tinha acabado de fechar um mega, uma, mega, uma mega parceria por conta da Black Friday que, que viria aí. E eu falei, mas a Maria está faturando muito também nessa parte. Ela falou, podia faturar mais, mas ela não fecha com qualquer empresa. Então, assim, ela dá não o tempo todo. Porque ela percebeu de um tempo para cá que ela, não, como ela não precisa ter mais, o negócio dela não é acumular chegava dinheiro muito grande, até maior do que ela tinha fechado, e ela falou, não, 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 essa empresa aqui não é legal, não vou fechar, não vou pôr a minha imagem. Maravilhosa! É impressionante, assim. É, e a gente tá falando de uma pessoa de 26 anos, né? Que a gente é muito louco imaginar isso, que ela tem 26 e começou a fazer isso já há algum tempo. Então teve um, um até uma notícia, eu não vou falar o número porque eu não tenho certeza também, mas que teve um, um meio de ano aí, que é a época de São João, que ela foi a artista que mais faturou no Brasil é, naquele ano. E eu me lembro que eu encontrei com ela esse, nesse mês... Porque ela, a gente fez um, um encontro também da Fátima. E ela estava com a bolsa de 10 mil reais. E, a, e o pessoal dela estava tirando o sarro dela. Falou a bolsa de 10 mil reais da Marília. Eles falavam porque ela falou... É a única coisa que eu comprei cara até hoje na minha vida. Então eu tenho que mostrar para os outros. <risos> porque ela não gastava. entendeu A única coisa que ela teve realmente de importante... Foi uma casa muito grande que ela comprou para morar com a mãe dela. Quando ela teve filho continuou morando com a mãe dela, e ela, tinha, ela pregava isso, a Mayara e a Maraísa também moram com, com a mãe, e ela falava, a gente tem que morar com eles, a gente tá a vida inteira com eles, eles ajudando a gente, por que, que eu vou sair de casa? Eu passo três, quatro dias só em casa, por que, que eu vou ter uma casa à parte dos meus pais? Não faz o menor sentido. Então ela tinha tudo que era para desconstruir, e ela fazia o favor de, de falar. Então era, um, era uma figura muito engraçada, assim, muito diferente, e muito dura com o que ela achava. Assim. Se, não adiantava você discutir, você não, vai, você não ia ganhar a discussão, e mesmo com toda a doçura que ela tinha. Então, por isso que, que chamava muita atenção. assim
1: Você falou do projeto Patroas e da Mayara e da Maraísa. Ela estava tão feliz né, com esse novo projeto e com a possibilidade de sair em turnê a partir de 2022.
0: Aí é, ela falava, é, quem ia cuidar da turnê é a Live Nation, que é uma empresa gringa de, de, de eventos, que foi a mesma empresa que fez Sandy Júnior em 2019. Então ela apresentava como a empresa que fez Sandy Júnior em 2019, porque ficou tão doido também naquele projeto, que foi acho que foi o segundo maior em faturamento no mundo, e ela falava, a gente pegou quem tem de melhor para fazer, e eles, elas anun tinham anunciado quatro datas, né? em estádio, no Rio de Janeiro, ia ser uma arena. E as vendas estavam muito bem e elas já estavam programando abrir os outros shows, né? Porque no começo, estrategicamente, seriam só quatro, o anúncio só de quatro. Mas se o ingresso fosse bem vendido, abria outros. E já estava na hora de marcar os outros. Então, é, ela estava muito feliz e, e, e falou algumas vezes nessa né, live que eu fiz com elas que ela tinha é, entendido que ela precisava também passar uma mensagem. Né? Esse patroas é inteiramente um, um projeto com a linguagem de defesa da mulher. Assim, as músicas falam disso, nas entrevistas elas falavam isso. Esse assunto não é inédito para elas, mas era a primeira vez que elas tomavam a frente e falavam esse projeto é para isso e aí a gente perdeu uma oportunidade assim gigante desse projeto andar para frente mas era uma Marília muito diferente ela voltou muito mais decidida ainda a falar dessas coisas pós pandemia
1: para né? fazer sucesso também individualmente né Maíra e Maraísa, depois também Marília Mendonça e não dava para botar em prática isso porque a gente está bem diferente é, do que a gente era antes né? só que a gente está bem diferente porque um dia a gente sentiu vontade. A gente sofreu muito julgamento com relação às nossas roupas, com relação ao nosso corpo. Eu tinha até medo de falar assim: nossa, nós temos dinheiro, nós realmente somos, somos mulheres prósperas, por isso que tinha uma vergonha. Pois é, estamos falando de uma artista grandiosa que, segundo o ECAD, né, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, deixou 324 canções registradas no nome dela um total de 391 gravações dela e de outros artistas, e sete álbuns é, entre discos solo e projetos colaborativos também. Eu queria que vocês falassem para mim qual é o legado dessa artista, as sementes que a Marília deixa com essa partida aí tão precoce.
2: Ah, eu vou ser repetitiva, Renata, porque para mim o legado da Marília é, é a força dela como compositora, é uma mulher que que levou multidões é, com, com mensagens que valorizavam a mulher e que valorizavam inclusive o sentimento da mulher e mais no meio desculpa gente mas de que ser repetitiva mas é que é importante é no meio tão conservador então para mim é, era essa, essa essa mina eu falo essa mina né porque era uma garota de 26 anos entendia de música estudava como André falou queria Cuidar do seu próprio negócio, tinha essa coisa genuína, mas era uma mulher à desbravadora, frente. Desbravadora, né? Desbravadora. É isso, desbravadora. Então, para mim, esse é o legado dela. Assim. Como mulher, eu digo isso,
0: assim. Tem uma coisa mais direta assim, que a gente pode ver. Hoje, deve ter uns 15 ou 20 grandes escritórios sertanejos do Brasil que tomam conta dos principais. Nenhum escritório hoje deixa de ter uma artista feminina ali no casting. Isso deles. é um legado. Isso não existia. Isso é um legado, né? Não existia cinco anos atrás. Tem a, essas meninas que a gente fala do começo, Marília, Mayara Maraísa e põe a Nayara Azevedo com a Simone Simara na mesma época. Só que depois vem a Ana Prado, que é uma artista que, que entra... Porque elas tinham aberto a porta já, ela mesma fala isso. Você tem a Esmin Santos, que é uma cantora ainda em ascensão, que também está num escritório muito forte, está junto com Raça Negra. Enfim, um escritório que tem uma abertura muito grande no mercado. E todo escritório tem ali a sua dupla. Lógico que não é o trato ainda não é o mesmo que se dá para uma dupla masculina. A gente percebe isso. Mas, perto do que era, o que a Marília conseguiu fazer? Colocar mulheres dentro. Sem dúvida é algo que não pode voltar. A Marília mesmo falava que não pode amolecer, porque senão essa turma põe elas de volta para o lugar delas. Ela usava esse termo, que era teoricamente fora do mercado. Mas Então essa luta, eu acho que a Mari maraísa, principalmente, é uma dupla que vai ter que Sim. segurar essa onda. Mas... É...
2: E elas são ótimas também, Demais, né, demais, gente?
0: demais. E elas,
2: eu acho que tem que perpetuar isso mesmo, porque é a força artística da mulher, da
0: mulher, assim, que não importa, não tá não, no mundo. O Sarah tem um negócio muito legal, porque elas... Elas no começo eram um pouco. Elas tinham um pouco de má vontade ou de não querer falar desse assunto feminista. Era, não, não tem nada a ver. Só que elas foram vendo que o que elas faziam era basicamente o que se pregava. Aí elas perceberam que não tinha problema e aí elas foram deixando o termo feminejo crescer. Elas falavam, passaram a usar esse termo. orgulho. Porque elas perceberam que quem. É, quem criticava, na verdade, eram os caras que não estavam satisfeitos com aquilo, é e não as meninas e tal. Aí elas começaram a ter apoio de quem importava para elas, e elas perceberam que não tinha problema. Você pega a declaração antiga da Maiara Maraísa, elas falam: "Feminismo não tem nada a ver com isso". Hoje elas levantam a bandeira. Então, é interessante ver isso é porque elas se juntaram muito, elas conversaram muito entre elas e conseguiram entender que, pô, a gente tá certo, aqui tá errado, são os caras que estão falando com a gente. Então, esse legado é de isso. ter todo, todo escritório, ter uma artista feminina ou mais que uma, é, eu acho que pra mim é o que fica da Marília de mais importante.
2: E, gente, são seis anos
0: apenas. Só seis né? anos. Absurdo. Seis isso,
2: anos, absurdo. gente, sabe? E é isso, e ela, e ela, inclusive, subverteu, né? Ela subverteu tudo isso, porque as, as outras que, que o André citou aqui são mais antigas. E daí ela veio, subverteu e todo mundo teve força. Não teve vergonha, não
0: teve medo. Falou, vamos nessa, vamos, vamos continuar aqui. A importância dela é maior ainda do que os hits dela ela abriu um mercado que não existia. O sertanejo, muita gente fala que ele é ali de 29, daqui a pouco ele completa 100 anos, e isso que ela fez nunca tinha acontecido. Mulheres existiram, mulheres importantíssimas, Inesita, as, as irmãs Galvão, a Inhana, do Cascatinha, depois o, a Roberta Miranda, mas como pegar o mercado e falar, oh, vocês, estão, vocês são os donos, mas agora é a gente que vai tomar conta. E aí elas viram as principais artistas do Brasil, eu me lembro de uma coisa, de um bastidor também muito legal, a Maera e Maraís apresentaram o um Só Toca Toca, né, o programa da Globo, de música que tinha de final de semana. Isso deixou indignado um monte de artista sertanejo, porque todo mundo queria apresentar um programa na Globo. E, de repente, eram aquelas duas meninas que ninguém dava nada dois, três anos atrás e está aí. Então, é, o incômodo ele durou até um pouco depois. Então, hoje, todo mundo eu acho que já entende e, e vê que faz parte. Mas é, é muito legal, essa história toda assim é muito bacana.
1: E agora deixa centenas de músicas numa obra que é terna. eterna. Eterna.
2: Só hit, hein?
0: É impressionante. Muita coisa ainda que... Eu não sei se está finalizado, mas muita coisa gravada com a Maiara Maraísa, né? Não sei ainda o que elas pretendem fazer, mas essas músicas não vão ficar presas, né? Eles vão lançar em algum momento. E a gente talvez tenha mais um hit aí, um hit póstumo, que é algo que basicamente não existe. Talvez saia uma música aí que vire um grande hit no país de um artista que já, já se foi, Que né?
1: vai ser um presente para todos nós.
0: É, com certeza é.
1: gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui com a gente e nós vamos encerrar o nosso podcast com um refrão que a própria Marília postou nas redes há um tempo e que emocionou demais os fãs ela escreveu na legenda que tinha feito a música para quem estava passando por um momento difícil e nessa despedida aí, tão triste a ela, o refrão se encaixa perfeitamente no sentimento de todos os que vão sentir muita saudade dessa artista tão especial Dá um sorriso aí pra mim Não fica assim
2: Quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier Fique em paz
1: Dá um sorriso aí pra mim Não fique assim Quero te
2: ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier Então
1: esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilipe.